0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati,
1: cari amiche, e cari amici, buonasera. Riprendiamo anche questo martedì il tema che stiamo affrontando da alcune settimane e il tema è un documento della Congregazione per l'educazione cattolica, maschio e femmina, li creò l'anno scorso. Che mi è sembrato fra i diversi testi del Magistero sul tema dell'ideologia di genere, dell'ideologia gender, cioè di questa rivoluzione antropologica in corso che tende ad allontanare dalla natura, cioè che tende a fare circolare un'idea dell'uomo, un'idea, un'antropologia che eh, si allontana e va in contrasto con la natura certamente la persona, l'uomo non è solo natura non è solo biologia ma certamente la sua personalità non può prescindere dalla natura cioè non può prescindere dal fatto che ciascuno di noi nasce e nascendo trova delle cose che eh, non ha scelto appunto perché le trova. Non, nessuno di noi ha scelto di nascere maschio o femmina, nessuno di noi ha scelto di nascere in un determinato paese, in una precisa epoca, in una giornata di sole o di pioggia. Nessuno di noi è nato avendo previsto di avere i capelli biondi o neri, di essere alto o basso. ciascuno di noi trova nella realtà nella creazione qualche cosa che qualcheduno ha voluto che così fosse e questo è molto importante per la vita di qualsiasi persona perché l'avere diciamo così una eh, l'avere accolto la propria persona, con le proprie caratteristiche, con i propri pregi e con i propri difetti che peraltro sono frutto in parte anche del lavoro che ciascuno di noi è chiamato a fare su quello che trova, perché è evidente che noi non siamo il prodotto esclusivo di come come siamo all'origine, ma siamo il prodotto di un lavoro culturale, se volete che ciascuno di noi ha fatto con l'aiuto di altri anzitutto a partire da chi ci ha educato cioè dai genitori e poi dalla società che eh, attraverso le diverse comunità si è occupata di noi la famiglia, la scuola gli educatori gli amici, l'ambiente, eccetera, ha fatto sì che eh, quel dato trovato, perché siamo nati in un determinato contesto, con determinate caratteristiche fisiche, con determinate caratteristiche anche psicologiche, il lavoro fatto su quello che abbiamo trovato ha prodotto la persona che, che siamo e che non è mai determinata per sempre, ma che eh, attraverso un lavoro fatto eh, continuamente può, eh, può modificare, può migliorare, può far crescere questa personalità. Ebbene, da, da, una metà, da una metà del secolo scorso gira, circola un'ideologia che nega questo, lo nega. A volte in maniera esplicita, a volte in maniera più insinuando, cioè nega che cosa? Nega che, che l'uomo abbia una natura che ha trovato, che abbia delle caratteristiche che non è stato lui a determinare, in nome di una autodeterminazione assoluta dell'individuo. Ogni individuo è quello che vuole essere, a prescindere, e addirittura in contrasto con la sua natura originaria. Quindi non esiste quello che leggiamo per esempio nella Sacra Scrittura all'inizio, nella Genesi, non esiste che Dio abbia creato l'uomo maschio e femmina, secondo questa ideologia, perché l'uomo vuole essere, deve, deve poter essere quello che desidera, quello che vuole. Se è maschio dal punto di vista delle caratteristiche deve poter essere femmina, deve poterlo diventare, la tecnica deve poterlo aiutare a diventarlo, ma soprattutto eh, deve ambire a non avere un'identità precisa, ma ad avere un'identità, come si dice oggi, liquida, cioè cangiante, può essere per rimanere nel campo della sessualità, può sentirsi uomo maschio un giorno, femmina un altro, bisessuale il terzo giorno, transessuale il giorno successivo, poter ritornare sulle proprie decisioni seguendo i propri desideri in qualsiasi momento della, della sua vita. Allora voi capite che qui siamo di fronte a una grande sfida culturale, antropologica e, e soprattutto a una, una sfida molto difficile perché si tratta di ribadire quello che fino ad alcuni decenni fa era scontato, a nessuno sarebbe venuto in mente di dire a un maschio che poteva essere... che poteva, doveva poter essere... Una cosa diversa da quello che la sua natura sessuata gli indicava. E, ehm, e così noi dobbiamo rispondere, cioè la Chiesa deve rispondere a una domanda che eh, rende difficile la risposta, perché è molto più difficile spiegare, le co- è molto difficile spiegare le cose evidenti, assolutamente evidenti. Cioè spiegare, come dice Chesterton, che le foglie d'inverno d'estate diventano verdi o che il fuoco scotta o che l'acqua calda brucia, sì, è una cosa che uno può dire, vabbè, fai subito l'esperienza, non c'è bisogno di tante parole, ma questo per dire che non è... Quello che una volta all'interno di un certo senso comune è assolutamente evidente, quando non è più parte del senso comune di una popolazione e deve essere rispiegato attraverso l'uso della ragione diventa difficile. Però questo è quello che il tempo nel quale viviamo ci chiama a fare e la Chiesa si piega a fare questo, questo ragionamento, questo sforzo entrando appunto nel campo della, dell'antropologia. L'antropologia non è una parola difficile, complicata, è, un modo, è una, una scienza che, che studia l'uomo e che ci dice com'è l'uomo. Il primo passo di questo chiarimento antropologico consiste nel riconoscere che eh, anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. Così disse eh, Benedetto XVI in un importantissimo e bellissimo discorso che vi invito a, a leggere tutto, non è lunghissimo, che fece al Reichstag di Berlino il 22 settembre del 2011, durante, credo, il suo primo viaggio in, in Germania. Resta che è il Parlamento tedesco, nel quale il Papa tedesco incontra i rappresentanti della democrazia tedesca, della, della Repubblica tedesca, i parlamentari e eh, a loro si rivolge dicendo molte cose in, in poche parole, tra le quali ricorda qual è il compito dell'uomo politico, il, il, lo scopo della, della politica che è quello di, 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 di raggiungere il bene comune che, è, che si, 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 sostanzia, sostan- si sostanzia in una parola la parola della pace qual è lo scopo della politica? quella di, di realizzare la pace nel temporale la pace nell'ordine temporale la pace è frutto dell'equilibrio del, dell'ordine del fatto che ciascuna cosa è al proprio posto e non va in conflitto con, con le altre, ciascuna componente della società è al proprio posto ed è aiutata dalle istituzioni a realizzare la propria vocazione, il, co- il proprio compito specifico. eccetera. Ma poi il, il discorso di, di, del Papa Emerito andò anche a toccare i temi della sostanziano una civiltà giuridica in particolare parlò della legge naturale dice questa questa cosa questo diritto naturale legato alla natura delle cose eh, che eh, fino a un po' di decenni fa era una caratteristica normale accettata accolta da tutto il senso comune che è stata la caratteristica degli ordinamenti giuridici che hanno rispettato, il, che hanno diciamo così caratterizzato le civiltà, la civiltà cristiana in Occidente, il Papa ricorda come la civiltà cristiana è il frutto dell'incontro e della collaborazione fra Gerusalemme, Atene e Roma. Quando noi ci chiediamo ma, ma da dove veniamo? di che quale cultura siamo figli, nonostante siamo figli in rivolta dei generi, però certamente la cultura dell'Occidente, la cristianità occidentale, quella per intenderci che eh, caratterizza la propria storia dall'editto di Milano del 312, quando l'imperatore Costantino diede alla Chiesa la libertà di professare il Vangelo su tutto il territorio dell'impero, fino all'umanesimo, al rinascimento, allo, allo schiaffo di Anani nel 1303, insomma fino alla fine di quella cristianità, passano dieci secoli, un migliaio di anni, e sono un migliaio di anni molto diversi, fra di loro, cioè molto diverso il V secolo, il IV secolo, l'epoca delle invasioni barbariche, dall'epoca in cui si costruisce veramente la civiltà cristiana attorno alla, alla regola di San Benedetto. Sono molto diversi l'Alto Medioevo dal Basso Medioevo, ma sono sostanzialmente secoli in cui un autore, un autore, un monaco certosino molto acuto ha chiamato il, il, il millennio della fede, i secoli della fede, cioè quella fede cristiana che eh, a partire dal, dall'editto di Milano si, si viene diffusa e riesce a penetrare progressivamente, lentamente nel corpo sociale dell'Europa e a trasformarla lentamente, progressivamente eccetera, è l'epoca questo millennio in cui nascono le cattedrali queste cose così belle, così meravigliose che ancora oggi attirano dal resto del mondo milioni e milioni di turisti vengono in Italia non per vedere altro che le chiese di Firenze o in Francia le cattedrali o le chiese di Roma, il romanico e il gotico, il romanico per i milanesi di Sant'Ambrogio, il gotico del Duomo di Milano, oppure vengono per vedere le opere d'arte di, di, di Giotto piuttosto che del Beato Angelico piuttosto di, di Raffaello e tutto quello che è stato costruito durante questo periodo così come quello che è stato scritto dalla, dalla Divina Commedia alle opere straordinarie e di, 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 del, de, dell'epic, dell'epica occidentale l'Elia dell'Odissea eh, la Gerusalemme liberata e tutto questo costituisce una cultura, cioè un modo di, di guardare la realtà, di, di vivere la realtà, di giudicarla, di, di, di... Eh, tutto questo è il frutto dell'incontro fra la rivelazione cristiana, la filosofia greca, Atene, Gerusalemme, Atene, Il diritto romano, cioè cioè Roma. Ebbene, tutto questo viene oggi messo in discussione. E viene messo in discussione, dice Benedetto XVI: viene messa in discussione la natura dell'uomo. Prima di ogni altra cosa viene messa in discussione la sua natura. L'antropologia cristiana affonda le sue radici nella narrazione. Delle origini come appare nel libro della Genesi, Dio creò l'uomo a sua immagine, maschi e femmina li creò. E ehm, queste parole bibliche rivelano il sapiente disegno del Creatore, cioè c'è un disegno che. che ciascuno di noi deve cogliere su se stesso, ma che noi possiamo cogliere per tutta l'umanità. Gli uomini sono tutti uguali e tutti diversi. E guardate che non è un modo di dire. È una, è una frase gravida di, di conseguenze. Gli uomini sono tutti uguali. Chi, come alcune ideologie, del Novecento, mette in discussione l'uguaglianza degli uomini, va contro in maniera forte, in maniera esemplare, in maniera evidente, tutto il portato del cristianesimo. Quando Cristo si incarna e comincia a predicare, il suo insegnamento comincia a diffondersi nella, nella cultura eh, del, del, dell'epoca. Una delle, delle caratteristiche fondamentali dell'insegnamento cristiano è quello di predicare l'uguaglianza fra tutte le persone, che non, era, che, non era, che non c'era, che non era così concepita nella, nell'epoca pagana. Perché le donne non, non, erano, non avevano la stessa dignità degli uomini. Eh, gli schiavi non avevano gli stessi diritti eh, dei loro padroni. Gli uomini non erano tutti uguali perché non avevano la stessa dignità. Cristo insegna invece che ogni uomo... Chiunque esso sia, libero o schiavo, uomo o donna, malato o sano, ha una dignità propria che, gli, che non gli viene concessa da un'autorità superiore, ma che è intrinseca alla sua natura. E contemporaneamente, il cristianesimo, però, non, non nega le differenze, non, nega, non solo non nega, ma esalta le differenze fra gli uomini, esalta l'unicità di ciascuna persona, tutti uguali ma ciascuno unico e irripetibile e eh, concepisce la società, la dottrina sociale della Chiesa insegna questo come l'insieme di tutte queste diversità che unite, tendono a perseguire e a realizzare il bene di tutti, cioè il bene della comunità dentro la quale ci stanno tutti i singoli individui. Dentro questa diversità ci sta la diversità che nasce dalla differenza sessuale, cioè i maschi e le femmine hanno la stessa dignità. Di tutte le persone umane. Ma sarebbe eh, contrario alla verità e alla realtà dire che sono uguali, sono uguali nella loro dignità, ma hanno delle caratteristiche così diverse che nessuno può eh, cambiare. Cioè, eh, l'uomo è XX, la donna è XY. È la, la, la caratteristica genetica dell'uno lo rende diverso radicalmente dall'altra e questo non è, è qualcosa che si possa cambiare, cioè non è, eh, è un dato, poi uno può aggiungere, può capire se ci riflette la bellezza e la sapienza di questo disegno di Dio, di disegno creatore, no? Basta leggere la Genesi per rendersene conto. L'uomo capisce di essere solo e capisce che in tutti, Adamo capisce di essere solo e capisce che in tutto ciò che che il Signore gli ha messo accanto, negli animali, nelle piante, nei minerali, eccetera, non c'è qualche cosa di simile che possa... eh, colmare il suo desiderio di relazionalità cioè di relazionarsi con un'altra persona e allora Dio crea la donna carne della carne dell'uomo cioè crea quella quella realtà che ha la stessa dignità che non possiamo dire che la mucca ha la stessa dignità dell'uomo che un sasso per quanto prezioso un, un, un metallo per quanto prezioso possa avere la stessa dignità dell'uomo così come un pino o un abete ma possiamo e dobbiamo dire perché corrisponde alla realtà che la donna ha la stessa dignità dell'uomo ma non possiamo dire che è la stessa cosa non possiamo dire che sono uguali gli uomini e le donne perché se lo dicessimo smentiremmo la bellezza di quel di quella diversità che che fonda naturalmente l'attrazione da cui nasce la vita, perché è dall'attrazione dell'uomo verso la donna della donna verso l'uomo che nasce nasce l'amore, che nasce la, la comunione, che nasce il matrimonio, che nasce la famiglia, ma soprattutto che nasce la vita, perché questa attrazione è quella che permette la trasmissione della vita quindi maschio e femmina, e l'uomo composto da anima e corpo. In questa, eh, dice bene la Veritatis Splendor, l'enciclica sulla morale di San Giovanni Paolo II, la natura umana è da comprendere alla luce dell'unità di anima e di corpo e, cito dall'enciclica, l'unità delle sue inclinazioni di ordine, sia spirituale che biologico, e di tutte le altre caratteristiche specifiche necessarie al perseguimento del suo fine. Quindi, l'uomo è creato da Dio ed è composto da anima e e di corpo a differenza degli angeli che sono puri spiriti e a differenza degli animali che sono corpi, senza anima, la caratteristica della natura natura umana è proprio questo suo essere, un'unità di anima e di corpo. In questa totalità unificata si integrano la dimensione verticale della comunione con Dio e la dimensione orizzontale della comunione interpersonale a cui l'uomo e la donna sono chiamati. No? Quindi noi abbiamo un, una caratteristica tale per cui da una parte, dalla parte verticale se volete, guardiamo a Dio, tendiamo a Dio, sentiamo il rapporto con il nostro Creatore che ci ha creati a sua immagine e somiglianza e quindi sentiamo questa attrazione verso ciò da cui proveniamo ma contemporaneamente c'è questa dimensione relazionale orizzontale che eh, ci ci permette, ci indica negli altri la possibilità di costruire delle comunità che favoriscano eh, la mia perfezione, la, la mia crescita Perché questo è il senso del matrimonio, questo è il senso della famiglia, questo è il senso di tutte quelle comunità intermedie, i corpi intermedi tra il cittadino e lo Stato che che riempiono la vita, che riempiono di significato la vita delle persone. Vogliamo eh, lavorare e dobbiamo costruire un'azienda, una comunità, eccetera, che eh, mi permetta di, di ottenere dei risultati di tipo materiale o di tipo economico, eccetera, no? perché se io voglio lavorare, devo, se voglio costruire qualche cosa, se voglio commerciare qualche cosa, devo, devo farlo mettendomi in relazione con gli altri, e Tutte quelle modalità, quei corpi, quei corpi intermedi che vado a costituire per raggiungere questi obiettivi sono le comunità intermedie tra, le, tra l'individuo singolo e, e lo Stato. E sono quei corpi sociali che permettono alle società di andare avanti, di crescere, di migliorare, di svilupparsi, di progredire, eccetera. Tornando all'uomo e alla donna, è necessario ribadire, dice il nostro testo, la radice metafisica della differenza sessuale. Uomo e donna infatti sono le due modalità in cui si esprime e realizza la realtà ontologica della persona umana. Guardate, sono parole che possono apparire difficili per chi non ha fatto filosofia, ma sono semplicissime. Cioè la differenza tra l'uomo e la donna. La, la, la loro complementarietà, non nasce in terra, nasce in cielo, nasce dal progetto di Dio. Ecco perché è molto pericolosa, anche se volete, dal punto di vista teologico, dal punto di vista del rapporto con Dio, questa ideologia gender di cui ci stiamo occupando, che induce la persona a ribellarsi contro se stessa cioè contro quello che ciascuno di noi trova io mi trovo mi sono trovato maschio e io mi ribello perché voglio eh, essere diverso ma se ci fate se ci ragionate sopra questa cosa il risultato è terribile perché è una rivolta non tanto contro me, anche contro me stesso. e Quindi il disagio, il rancore, l'odio che ciascuna di queste persone porta dentro di sé perché si sente sbagliato. Ma soprattutto, comunque accanto a questo, questa persona comincia a ribellarsi contro Dio. Perché Dio mi hai fatto così? Perché mi hai fatto nascere in questa famiglia? Perché mi hai fatto nascere in questo conte- contesto che non mi piace? Perché mi hai fatto maschio se io sento di essere femmina? E guardate che qui entriamo in un tema molto difficile, molto delicato, perché esistono queste persone. Ed esistono soprattutto nella società di oggi, che fa di tutto alla propaganda, al cinema, alla televisione, alla letteratura, eh, così, al costume, fa di tutto per allontanare la persona dalla propria natura. Ecco perché crescono di numero queste persone che sentono profondamente questo disagio e accusano la Chiesa di costringerle ad essere quello che non sentono di essere. Ma attenzione, la Chiesa, basta prendere il Catechismo, dice che nei confronti di queste persone, che per esempio sentono un'attrazione verso il proprio sesso, bisogna avere un'attenzione superiore a quella che si ha nei confronti di tutti gli altri, perché hanno bisogno di un amore speciale, hanno bisogno di, una, di qualche d'uno che, che stia loro vicino. Quello che non possiamo fare è barare, cioè dire una menzogna, dire che è normale che sia così. Non è normale. E tanti, anche sacerdoti, che indugiano su questo, certamente in buona fede per aiutare queste persone a non sentirsi troppo a disagio, ma tuttavia queste persone vanno aiutate a sentire, a dare un nome al proprio disagio. Possiamo far finta che questo disagio sia una cosa normale? Non è una cosa normale, è un disagio, è una, una difficoltà che deve essere affrontata, accolta, tutto quello che volete, ma non deve diventare la regola. E guardate quello che si vuole far diventare, anche con, questa, con questo progetto di legge liberticida in discussione alla Camera in queste ore quello che si vuole ottenere è che si smetta di dire la verità sulla condizione sull'antropologia dell'uomo sulla concezione dell'uomo sull'uomo creato maschio e femmina e quando la verità non si sentirà più per un lungo periodo di tempo il senso comune delle persone sarà cambiato e ciò che è innaturale che, che, che è irreale che causa disagio, difficoltà eccetera sarà percepito come qualcosa di ovvio e di normale ecco perché dobbiamo educare la sessualità, in questa prospettiva dice il documento, educare alla sessualità e all'affettività significa imparare come dice Papa Francesco in Amore Letizia, significa imparare con perseveranza e coerenza che cosa è il significato del corpo. In tutta la verità originaria della mascolinità e della femminilità, guardate che il corpo è una cosa importante, l'uomo non sarebbe uomo se non avesse il corpo, anima è corpo, e il corpo va rispettato, certo, c'è una gerarchia, l'anima... Questo guardare l'attenzione, la supremazia se volete, dell'anima non deve indurci a disprezzare il corpo, né il mio corpo né il corpo in generale, anche se viviamo in una società diabolica da questo punto di vista che strumentalizza il corpo, lo usa come, come uno strumento esclusivo di piacere o di commercializzazione eccetera. Ma noi dobbiamo denunciare questo proprio perché valutiamo, riconosciamo l'importanza, la bellezza del fatto che l'uomo abbia un corpo e un corpo sessuato, un corpo maschio e un corpo femminile. E alla luce di, di questa ecologia. Così la chiama il documento. Eh, richiamando una cosa importante che disse anche Benedetto XVI, eh, proprio in quel discorso che citavo prima al Parlamento tedesco. Quando fa l'esempio dice dice eh, è diventata di moda negli ultimi anni l'attenzione all'ambiente, all'ecologia ambientale, eccetera. Però dice è tutto giusto, è tutto vero questo. Però non dice non... Eh, non dimenticate che esiste, per esistere un'ecologia dell'ambiente deve esistere un'ecologia dell'uomo. Ogni uomo, come ogni ambiente, ha una natura che deve accogliere, rispettare, valorizzare, amare, eccetera. Se non lo fa, si arriva, come si sta arrivando in questi giorni, in questi mesi, a considerare l'uomo come un intruso un despota della natura e a scatenare delle campagne assolutamente ideologiche facendo sentire l'uomo come colpevole delle cose che non funzionano nell'ecologia umana, negli ambienti eccetera, ma di questo parleremo un'altra volta, intanto ci fermiamo per un breve stacco musicale, poi risponderò alle vostre domande.
2: Pronto? Sì, buonasera, eh, professore Invernizzi.
1: Sì, buonasera.
2: Sì, buonasera. Dove Sono chiamo? Stefano, chiamo da Montignoso in provincia di Massa. E, niente professore, io ascolto le sue <coughs> dissertazioni sempre con grande interesse, come stasera. E lei batte molto, batte molto, come del resto mi pare abbia fatto anche stasera, sul concetto di natura e di comando divino mi pare di capire collegando che ciò che è il comando divino è naturale ciò che è naturale ha a che fare con il comando divino allora la mia domanda è se nostro signore padre eterno ha detto crescete e moltiplicatevi come si fa a coniugare il concetto di crescete e moltiplicatevi, quindi accoppiatevi, quindi abbiate dei figli, questa incombenza così chiara, così netta, così biblica, che lei ti dice è anche naturale, come la si fa a coniugare con una chiesa che di fatto ti dice no, tu non puoi moltiplicarti?
1: Perché dice così?
2: Come perché dico così? Perché, eh, per esempio, la classe sacerdotale non si può sposare.
1: E eh, Ma cosa c'entra? Ma perché è una, è una vocazione diversa, ma la Chiesa invece insegna alla stragrande maggioranza degli uomini a unirsi in matrimonio e a fare tanti figli. Tanti figli, cioè si parla di di procreazione responsabile, nel senso che poi bisogna anche educarli, mantenerli, eccetera. Ma l'invito, l'invito della Chiesa è proprio quello di, di, di mettere al mondo tanti figli, di allevarli, di, di educarli, eccetera. La bellezza della famiglia, le famiglie numerose, la trasmissione della vita. Certo, la vocazione... Sacerdotale è una vocazione religiosa, diciamo così, è un'eccezione che non va contro, è perché Dio chiama a sé delle persone perché assegna loro una chiamata diversa, una vocazione appunto diversa, a occuparsi esclusivamente delle cose del regno di Dio, cioè delle cose che verranno il compito profetico del religioso è quello di annunciare attraverso i voti della povertà, di povertà, di, di castità e di obbedienza di annunciare come sarà la vita nel Regno dei Cieli dove gli uomini non possederanno nulla perché possederanno possiederanno tutto non possederanno né l'oro né, né i beni materiali né una moglie o o, o un marito perché possiederanno Dio e quindi non dovranno obbedirsi reciprocamente e da qui forse l'obbedienza perché obbediranno direttamente esclusivamente a Dio e il religioso è colui che eh, incarna, anticipa diciamo così nella propria vita questo destino di eternità a cui tutti gli uomini, ciascuno di noi è chiamato, il religioso lo anticipa, lo, lo realizza, si sforza di realizzarlo già nella, nella vita, però è, una, è un'eccezione, cioè non, non, non è che questo vada contro il, il, il crescete e moltiplicatevi. Pronto?
2: Pronto? Prego. Pronto? Dile. Sì, chiamo dalla zona di Torino, sono Franco. Sì, eh, era franco. un po' sulla questione eh, degli animali che non hanno l'anima. E eh, sì. già solo per quella che definizione con la quale li chiamiamo sembra una contraddizione in termini. Perché? Animali che non hanno l'anima
1: ah. beh hanno l'anima sensitiva cioè non hanno non hanno l'anima cioè nel senso che non hanno quella forma del corpo caratteristica dell'uomo che lo rende capace di scegliere il bene o il male L'uomo, l'animale non è in grado di scegliere il bene e il male in questo senso non ha l'anima Perché segue il suo istinto e non è capace di andare oltre il suo istinto e di dominarlo, come invece è possibile che possa fare l'uomo. Cioè, non che l'uomo non abbia l'istinto degli animali, ce l'ha, però questo istinto può essere ordinato, può essere eh, guidato, dominato dall'uomo proprio perché l'uomo è, è, è un animale razionale, cioè un animale dotato di ragione e la sua ragione può governare i propri istinti eh, e orientarli in una direzione piuttosto che in un'altra eh, in questo senso Pronto?
3: Pronto? Eh, io sì. volevo chiedere una cosa Buonasera signora, dove anni... Buonasera, da Padova in questi ultimi 50 anni, partendo dalla demolizione della famiglia attraverso il divorzio, via via sono arrivati dove sono arrivati oggi a demolire la persona, il concetto stesso in fondo di persona attraverso la, 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 l'abolizione diciamo, della differenza sessuale. Ecco, io mi chiedo, tutto questo è stato ben pilotato da qualche lobby sicuramente di origine massonica? E quali sono? perché non è una cosa a caso, è stata molto ben pilotata.
1: Sì, certamente non è è una cosa a caso. Noi possiamo anche ricostruire questo processo di disgregazione. Se torniamo indietro nei secoli, vediamo che ci sono sempre state nella, nella storia del pensiero figure, uomini, correnti, culturali, ideologie che hanno professato questo in modi diversi, ma già ai tempi dei greci i sofisti erano, diciamo così, i relativisti di di quell'epoca, cioè mettevano in discussione quello che invece i filosofi, i grandi filosofi dell'antica Grecia come Platone come Aristotele, come Socrate affermavano l'esistenza del vero, del bene e del bello i sofisti, gli epicurei mettevano in discussione questo però qual è la la grande differenza diciamo oggi rispetto ad allora che oggi Noi siamo frutto di un un processo di disgregazione, cioè di allontanamento dalla verità che conosce delle tappe. Cioè, nel corso della della prima evangelizzazione dell'Europa, quando l'Europa diventa una cristianità, diventa una civiltà cristiana, che non significa Che che fossero tutti buoni. eh. Significa che il senso comune della civiltà cristiana, dell'epoca della cristianità, era un senso comune diffuso in tutti gli uomini, la gran parte, insomma, che permetteva agli uomini di conoscere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è vero, ciò che è falso. Eh, Lo si sapeva, poi. Questo non significa che lo si mettesse in pratica, ma si conosceva cioè, il bene e il male, l'influsso della fede nella vita pubblica, eccetera. A partire da una determinata epoca in poi, in particolare dal Rinascimento e dalla riforma protestante, queste, questa visione dell'uomo viene messa in discussione. No? Per esempio nel protestantesimo noi troviamo il fideismo. Cioè la fede senza la ragione. Così come vedremo nell'illuminismo la ragione senza la fede. Così come vedremo nel nel comunismo la giustizia imposta dallo Stato attraverso la la violenza totalitaria dello Stato, dell'istituzione pubblica. Come se la giustizia fosse il risultato di, una, di un'imposizione che eliminasse le differenze ma no, questa non è la giustizia questa è, la so, è una somma in giustizia cioè nel senso che si pretende di livellare tutti gli uomini facendoli diventare uguali non per la dignità che hanno ma per i beni che posseggono e così impedendo la realizzazione delle differenze se io voglio lavorare dieci ore invece che cinque devo poter guadagnare di più di quello che lavora cinque ore invece che dieci no? e, ma questo non, non toglie che entrambi abbiamo la stessa dignità di, di ogni persona umana eccetera. siamo soltanto persone che scelgono di vivere in maniera diversa e quindi anche di avere delle esigenze diverse, dei bisogni diversi, eccetera, eccetera. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che eh, siamo arrivati a oggi attraverso un processo, un processo di disgregazione delle istituzioni, eh, prima la Chiesa, poi lo Stato con la rivoluzione francese, poi l'assetto economico-sociale con il socialismo, il comunismo, eccetera, e infine l'attacco alla persona no? con, con, con il 68, con la rivoluzione culturale che prende il nome da quell'anno terribile del, del 1968. E siamo arrivati a mettere in discussione addirittura la sessualità di una persona, dicendo che non è importante... La sua natura, ma è importante quello che lui vuole essere, eccetera, e che, che ogni diritto reclamato deve poter essere garantito dallo Stato, eccetera. Io voglio un figlio, ma la natura non me la dà, devo poterlo fare comunque attraverso l'ingegneria artificiale, eccetera. Allora, tutto questo ci, ci, ci fa dire che dietro a questo processo, non c'è il caso ma ci sono delle forze delle persone eccetera, che si uniscono si, che collaborano per ottenere certi risultati poi sui nomi Certo, la massoneria ha avuto un ruolo in tutto questo soprattutto nel, nell'Ottocento e nel, per buona parte del Novecento non mi pare che oggi sia Realtà. Ci sono realtà segrete o discrete, società segrete che agiscono molto più efficacemente, secondo me, ma questo sa, non è importantissimo, cioè, poi, eh, l'importante è individuare il pensiero di queste società, cioè capire che ci sono delle realtà che spingono in questa direzione e che Così facendo contribuiscono a, ca- a cambiare proprio il senso comune della società. Queste, contro queste realtà bisogna vigilare, bisogna eh, denunciare, stare attenti e cercare di impedire tutto questo. Pronto?
2: Eh, pronto? Sì, prego. Bernizzi, buonasera. Sì,
1: sì, buonasera. Da dove eh, chiami?
2: Volevo che, sì, le volevo chiedere ma dove nostri... Mi chiamo Giovanni, siamo da Taranto. Eh, volevo dire eh, come mai i nostri giuristi eh, non si rendono conto che la legge che vogliono promulgare, quella sull'omotransfobia, è una legge incostituzionale che non serve per difendere gli omosessuali perché esiste già la legge Mancino Reale che difende qualunque cittadino da qualunque discriminazione sociale e razziale, mentre questa legge rischierebbe di toglierci la libertà di pensiero e di opinione. Ecco, volevo un suo parere. Grazie.
1: Beh, sì, ha già detto bene lei. Peraltro, ci sono dei giuristi che si sono accorti della incostituzionalità e della immoralità anche di questa legge, per esempio. I giuristi del Centro Studi Rosario di Latino hanno fatto tutta una serie di documenti importanti per mostrare, è stato anche recentemente pubblicato un libro che abbiamo presentato anche qui a Radio Maria, eh, che spiega appunto la natura diciamo così, liberticida di questo progetto di legge, sperando che non diventi mai legge dello Stato. Ecco. Ci sono dei giuristi che si sono reso conto, resi conto di queste incongruenze, di queste cose, ma non solo quelli che ho citato del centro di latino, ma anche altri, il presidente merito della Corte, il già presidente della Corte Costituzionale Mirabelli per esempio ha denunciato così la, la incostituzionalità e comunque la, 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 gli errori contenuti dentro questo progetto di legge. Ecco, ci, ci sono, naturalmente non solo la maggioranza, purtroppo questo è. Prego, pronto?
0: Pronto, buongiorno. Eh, qua parla sì, buongiorno. parlo, eh, sono il signor Bruno, parlo da Trieste. E, sì. Quello che mi ha colpito in questa ideologia di Gendel e la sua irrealtà cioè prima di eh, essere un'ideologia eh, come dire di ribellione è un'ideologia che nega la natura umana e nega il realismo e mh, non occorre essere a mio avviso eh, prima neotomisti eh, come dire, essere contro l'ideologia gender il mio problema che eh, ehm, che sento profondamente dentro di me è questa continua negazione in queste ultime ideologie della realtà in quanto realtà e questo irrealismo mi fa paura perché da molto tempo stiamo perdendo un aggancio con la realtà questo mi fa veramente paura.
1: Ha ragione. Perché Tutte le ideologie in modo diverso sono una negazione della realtà, perché pretendono di esasperare un aspetto della realtà. E questo è l'ideologia. Anche l'ideologia del gender esaspera un aspetto della realtà, perché è vero che noi non siamo solo natura, eh, però n- n- non siamo solo natura, non vuol dire che non siamo natura, cioè vuol dire che la natura deve essere completamente esclusa. Eh, noi siamo una realtà che si costruisce a partire dalla natura. Cioè così l'uomo eh, si costruisce è come la, fa- la famosa frase di una delle madrine dell'ideologia gender che è Simone de Beauvoir la donna non si nasce ma si diventa è una frase che contiene un aspetto della verità certamente l'uomo la donna diventano ma diventano quello che sono cioè hanno una natura hanno delle caratteristiche abbiamo delle caratteristiche sia comuni a tutti gli altri uomini sia personali, eccetera. In base a partire da queste interviene la cultura, interviene la volontà, interviene la ragione. Lavorando su questi dati naturali che noi, ciascuno di noi trova, costruisce, ognuno costruisce la propria personalità, ma non può costruirla a prescindere dalla natura quasi disprezzandola e quasi ribellandosi contro. Che purtroppo è quello che, è, che avviene con l'ideologia gender così come è avvenuto per le precedenti ideologie che hanno, hanno esaltato, esasperato degli aspetti positivi, cioè non è che la classe, la nazione siano le cose negative, l'arte, il passato, il progresso, ma è l'esasperazione di tutte queste cose, il progressismo, il nazionalismo, il socialismo, sono tutte forme di esasperazione di un aspetto della realtà che produce tra l'altro violenza, perché per, per cambiare la realtà in modo non naturale bisogna esercitare una violenza sulla realtà stessa. Da qui i sistemi violenti, i sistemi ideologici del Novecento con il loro totalitarismo e la loro violenza. Pronto?
3: Marco caro, Cristoforo ti raggiunge da Krakowia. Eh, oh. eh, eh. Ecco, Marco, ascolti perché io sono molto commosso, non abbiamo più 20 anni, io l'ho portato molti registrazioni dei tempi remoti quando abbiamo parlato, io ti chiamavo sempre da palestrina, oggi mi trovo alla città della Divina Misericordia e volevo darti eh. questo piccolo contributo a questo che io intendevo di sentire dalla tua intenzione. Sono due citazioni molto importanti, cioè ogni volta quando Giovanni Paolo... Paolo II, tra parentesi da cardinale mi è sposato 50 anni fa, e quando veniva a visitare il cardinale Andrea Descour, sempre diciamo in privato però forte questo, diceva che la divina misericordia è l'ultimo antibiotico per il male di questo mondo sempre ripeteva questo eh, durante quando visitava suo amico eh, de, de la, eh, del seminario clandestino in Cracovia. Mentre Benedetto XVI, ma ti sto parlando perché ti sto chiamando dalla città della Divina Misericordia, Cracovia, mentre Benedetto sì. XVI diceva così, che la che, eh, Divina Misericordia è un sbarramento, è, è un sbarramento... Di quale non certo. si può più superare, arrivi e basta,
1: certo, certo, è come è quello che dice Santa Faustina nel suo diario. L'antidoto al male nel Novecento fu la diffusione della divina misericordia quando la Polonia cadde sotto l'influsso di entrambe le due ideologie che si spartirono, la Polonia il nazionalsocialismo avanzando con il proprio esercito da ovest e l'armata rossa da est, fu in, que, in quegli anni che cominciò a, essere, a diffondersi la, la, la devozione alla divina misericordia insegnata da, da Santa Faustina che aveva ricevuto pochi anni prima, tutte le, le rivelazioni che sono contenute nel suo diario. E la Divina Misericordia, dice bene eh, Giovanni Paolo II in Memoria e Identità, è, è stata la risposta della provvidenza a questo trionfo del male che eh, si manifestò in modo particolarmente grave nella, nella, nella Polonia degli anni 30. Pronto? Sì, siamo arrivati alla fine, eh, quindi io vi lascio, vi ringrazio per tutte queste domande, vi ricordo che abbiamo letto il documento, una parte del documento della congregazione produzione della fede sull'ideologia gender, maschi e femmine ricreò, andremo avanti a fare questo documento, che mi sembra molto utile, molto importante, soprattutto in questo periodo, in cui è in discussione alla Camera dei Deputati, quindi al Parlamento italiano, un progetto di legge proprio che si ispira a questa ideologia. Ecco, non dimentichiamo mai di pregare perché questo progetto di legge non diventi mai legge dello Stato e se poi lo dovesse diventare chiediamo a Dio di darci la forza per, per resistere contro questa condizione di di violenza proprio che si vuole instaurare nel nostro paese per impedire alle persone, agli educatori, ai sacerdoti, ai genitori di dire la verità, cioè di dire che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma, che la famiglia è soltanto laddove un uomo e una donna decidono di diventare una cosa sola, di diventare una comunione, ecco pregare perché tutto questo progetto di legge non, non diventi mai legge dello Stato e se lo dovesse diventare darci la forza di continuare a combattere la buona battaglia della verità e dell'amore. Grazie, buona settimana a tutti.
2: Produzione
0: Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.